0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Deixa eu conversar aqui, rapaz, com o doutor Bruno Félix, que está com a gente ao telefone. Ele é advogado, também especialista na área do trabalho, direito do trabalho. Doutor Bruno, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Ciro, tudo bem? Tá no seu direito, vamos trabalhar? Vamos. Doutor Bruno, qual é a sua opinião sobre a mini-reforma trabalhista que está em análise no Senado? A gente sabe que estava todo mundo de olho. É, no dia, daquele fatídico dia do voto impresso em Brasília mas a mesma tropa de deputadas e deputados que aprovaram ou que rejeitaram o voto impresso né, antes, numa sessão antes, tratou dessa mini reforma e aí, como diria o ex-ministro uh, uh, do meio ambiente, o Salles Ricardo Salles, deixaram a boiada passar por ali, não foi doutor? Qual é a sua análise sobre essa mini reforma que inclusive agora está no Senado, né? É
1: essa, essa mini reforma, na verdade, é uma grande reforma. Ela passou, está passando a boiada. Ela traz mudanças relevantes no sistema de regulação e das relações de trabalho no país. Impacta de forma especiais os trabalhadores em relação à jornada, ou seja, empregados que por força de lei, é a é, exemplo dos jornalistas, é, que trabalham em período inferior a oito horas por dia para eles. Se a caso mantida, por exemplo, no Senado Federal, o adicionado Hora Extra Ele reduzido de 50% para 20%. Estamos falando aqui também de bancários, de operadores de telemarketing, de músicos, de operadores, de advogados, de trabalhadores de minas, de subsolos. Enfim, é, são mudanças relevantes. Essa é, mesma forma ela cria trabalhadores sem treina FGTS, sem recolhimento de INSS trabalhadores que ganhariam menos da metade do mínimo, do salário mínimo.
0: Mas doutor Bruno, veja bem, uh, nós temos aí portanto não é uma perda de, de ganhos de, de, de garantias, de direitos mas nos explique qual é o argumento da outra banda que defende essa mini reforma ou como o senhor diz aí, uma grande reforma que mexe com tantas categorias qual é o argumento para tomar essa decisão não, não está legal, é um, vai ficar assim agora
1: é, num, num país feito nosso milhões de desempregados, há quem defenda isso, um principal argumento que antes empregado ganhando pouco do que desempregado antigamente no tempo da escravidão, antes um escravo, um prato de comida do que ele passando fome. o argumento dos maiores defensores dessa minha reforma é exatamente esse, é melhor você que está desempregado, você receber um baixo salário e ter algum tipo de renda do que você está desempregado. Esse é o maior
0: argumento. Agora veja, a mini reforma trabalhista, a gente que está no Senado, reduz o valor de hora extra e pode afetar contratos vigentes. Agora, doutor Bruno, isso não poderia é, pré, é, precarizar ainda mais os direitos trabalhistas, uma vez que alardeou se muito, tocou se muito e Trombetas de que naquela reforma trabalhista uh, do senhor Michel Temer em 2017, já para 2018, era o apogeu, era o, o, o como, como diria antigamente os locutores antigos, o apanágio, o paraíso. E a gente está vendo que a coisa complicou um pouco para traba os trabalhadores e trabalhadoras. E essa mini-reforma não seria uma, uma mini-reforma também para precarizar ainda mais os direitos trabalhistas?
1: Não tenha dúvida, Ciro. É, o que cria emprego, Ciro, o que melhora é, o ambiente de negócios no país é a atividade econômica. O país ele vem numa crise, afinal, a do, do governo Dilma, do Michel Temer, agora com a pandemia, não entro na discussão política do lado do A, do lado do B. O fato é que o país está em crise, em crise econômica. E enquanto atores políticos não entenderem que é, os trabalhadores... Que carregam esse país A cada momento que nós formos Precarizando essa atividade Esse trabalhador que ele vai ganhar pouco, ele vai consumir pouco Ele não vai, em vez dele Comprar uma carne, ele vai comprar um frango Depois ele vai comprar um, um ovo Depois ele não vai comprar nada, ele não vai consumir Ele não vai comprar uma roupa, o um mercadinho Não vai ter um, um outro trabalhador E a roda da economia ele não vai rodar A gente não cria emprego, Ciro Com uma canetada A gente não cria emprego só na vontade A gente cria emprego com atividade econômica e melhorando o ambiente de negócio, reduzindo impostos, melhorando facilitando a vida tanto do empregador quanto do trabalhador. Não apenas descontando o lado mais fraco, que é o trabalhador. Isso aí. Tanto que o desemprego, que era em torno de 10 a 11 milhões, e hoje está em quase 15 milhões, porque muita gente ainda não voltou a procurar emprego. Porque quando esse número, essas pessoas que não estão procurando emprego, que tecnicamente não são consideradas empregados, quando eles voltarem, a Efetivamente a procurar emprego, o número de desempregados será bem maior.
0: Muito bem. Uh, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: Doutor Bruno, funcionário que trabalha em home office, o teletrabalho, o trabalho é de casa agora pelo computador, isso se disseminou com a pandemia, tem direito à hora extra? Como comprovar esse tempo a mais para a empresa, para o patrão?
1: Ciro, em princípio, a lei é, diz que o trabalhador em home office não está sujeito a controle de jornada. Ou seja, a ele não se aplicam as regras de duração do trabalho previstas na CLT atualmente E por essa razão não havia direito ao pagamento de horas extras Porém, isso não impede que se o empregador quiser implementar ferramentas de monitoramento de trabalho Ele implemente a jurisprudência, ou seja, os, os tribunais têm admitido entretanto O dever do pagamento das horas extras se no curso de um eventual processo trabalhista ficar demonstrado que o empregador tinha meios capazes de controlar a jornada de trabalho do empregado, mas não utilizou deliberadamente. O que seria isso? Por exemplo, um bancário ou uma outra atividade, um trabalhador na parte de, de produção, de tecnologia, de informação que trabalha em casa, que ele tem que se logar num sistema, por exemplo, ou seja, o empregador dele tem o total controle do, de quando ele começou a trabalhar, do momento que ele termina, do intervalo de quando ele para, alguns sistemas inclusive derrubam, é comum a é gente ouvir, Ciro, num banco, o bancário ele fala assim, quando dá quatro horas, o sistema cai, ou seja, tem 15 minutos, 10 minutos, para cair o sistema, para eu poder ir, ir embora, largar. Muitos empregadores é, se utilizaram desse período do, do teletrabalho, do trabalho remoto, do home office, para aumentar a carga de trabalho do seu empregado. Entendeu? Então não é a mera justificativa do teletrabalho do home office muito comum hoje que não daria direito ao trabalhador da percepção da hora extras, se Três. for provado, em juízo que ele teria direito ele teria condições de controlar e não controlava o trabalhador vai fazer juízo às horas
0: extras. 34 não, é 9 91478520 é nosso WhatsApp e o Júnior está no seu direito, qual é a pergunta Júnior?
2: Boa tarde Rádio Jornal. Me chamo Júnior aqui do Cordeiro. Gostaria de saber do advogado de família porque eu perdi minha companheira recentemente vivia com ela há mais de 20 anos tinha três filhos e um de menor. Ela estava trabalhando há uns seis, oito meses de carteira assinada e eu gostaria de saber se meu filho de menor tem direito a alguma pensão alguma coisa para ficar recebendo do INSS. Porque pelo que me informaram eu tinha que ter alguma documentação com ela para eu dar entrada, algum imóvel comprado, alguma conta conjunta, se tivesse comprado algum imóvel no meu nome, no nome dela, e eu não tenho esses documentos. Vivi com ela mais de 20 anos e não tenho nenhuma documentação assim, que me informaram, né? Eu tentei dar entrada pelo meu INSS, mas não consegui. Não consegui, de jeito nenhum. Gostaria que o advogado de família me dissesse alguma coisa.
0: Não é advogado de família, Júnior, mas eu tenho certeza absoluta que o doutor Bruno vai te informar, vai te orientar como você deve proceder. Doutor Bruno, por gentileza, o ouviu o Júnior, né? Sim,
1: sim, Ciro. É, Ciro, isso é, é muito comum desses casos que o falecimento de um dos cônjuges, Porém, a situação é relativamente simples. Quando existem filhos menores de idade, basta levar a certidão de nascimento desses filhos perante ao INSS e o INSS fatalmente é, habilitará aqueles filhos menores de idade, os quais receberão até 21 anos de idade e receberão a pensão. Caso esse companheiro dela comprove esta condição de companheiro, através de documentos, obviamente, é, ele, a partir do momento que cessar Ou seja, a partir do momento que parar de, Desses menores de idade receberem essa, esse valor Ele vai também receber Se ele conseguir comprovar de maneira conjunta Com o comitante que ele era companheiro E a qualidade também de dependente dos filhos Receberá metade dele E a outra metade será dividida para cada filho
0: Doutor Bruno Félix, muito obrigado pela participação, está no seu direito, um grande abraço, até a próxima.
1: Sim, eu que agradeço, boa tarde a todos.